0: Ich kenne zum Beispiel auch eine junge Frau, die hat drei Kinder und hat sich dazu entschlossen, zu Hause zu bleiben. Und sie wird ein bisschen dumm angeguckt und das finde ich schade. Also ich denke mir, das soll
1: jeder für sich selbst entscheiden. Das ist Schnackt Landfluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Dabei frage ich mich, was früher anders war als heute. Heute treffe ich Brigitte Lippmann. Sie war lange ehrenamtlich im Landfrauenverband und in der Lokalpolitik tätig und ist Mutter von zwei Kindern. Mit ihr spreche ich darüber, inwieweit Frauen und Männer sich Hausarbeit und Kinderbetreuung aufteilen. Ich besuche Brigitte auf ihrem Hof am Rande von Münster. Ziemlich im Grün, hin und wieder fährt mein zu vorbei, den ihr vielleicht im Gespräch hört. Und nur damit ihr euch nicht wundert, zwischenzeitlich bin ich irgendwie vom Du auf sie gewechselt. Lasst euch davon aber nicht verwirren. Du lebst hier mit deinem Mann zusammen auf diesem Hof, ein ehemaliger Bauernhof. Schweine habt ihr früher gehabt, hast du erzählt. Und früher habt ihr hier zwei Kinder großgezogen. Wie habt ihr das mit der Kinderbetreuung gemacht? Habt ihr das aufgeteilt? Wie war das damals? Ich
0: bin zu Hause geblieben, also war Frau und Mutter, wie man es so schön sagt, mhm. und habe also mich um den Kleinen gekümmert. Mhm. Und ich war auf sieben Jahre beurlaubt. Ich hätte also nach sieben Jahren wieder anfangen können. Aber dann ist erstmal unser Zweiter dazugekommen. Wie das so ist, ne? Ja, genau. <lacht> und dann habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass ich ja eigentlich nur beurlaubt war und wurde dann von meiner Kollegin angerufen, sag mal, möchtest du wiederkommen oder möchtest du zu Hause bleiben? Wir müssen das jetzt nur wissen. Und dann habe ich das mit meinem Mann durchgesprochen und da ich schon damals sehr viel ehrenamtlich gemacht habe, bei den Landfrauen mhm. und in der Politik, habe ich mir überlegt, beides geht nicht, also da muss ich irgendwas streichen. Und dann haben wir das gemeinsam überlegt, dass ich also mehr Ehrenamt hier mache und zu Hause bleibe, als wieder außer Haus
1: tätig werde. Wie kann man sich denn so einen Alltag vorstellen mit den beiden Kleinen hier zu Hause? Dein Mann hatte doch nicht auf dem Hof viel zu tun. Was waren denn so deine Aufgaben hier?
0: Ja, also unsere Kinder sind ja auch erst wirklich in den Kindergarten gegangen, also mit vier beziehungsweise der Kleine mit drei, aber vorher ja nicht. Und, und dann hatte man ja auch so mit den Kindern genügend zu tun.
1: Ist das so für dich ein Alter, wo Kinder in den Kindergarten kommen sollten? Das finde ich schon. Also zwei beziehungsweise drei Jahre meine
0: ich auf jeden Fall. Also was mir heute ein bisschen leid tut, ist schon die ganz Kleinen, wenn die so einen ganzen Tag in der Kita sind. Also schon teilweise ja mit einem Jahr. Also das tut mir immer ein bisschen weh, wenn ich das sehe, weil das fand ich irgendwie die schönste Zeit. Ja, also aber das, das war damals auch noch nicht so. Also entweder man machte Kindergarten und der war ja auch nicht so bis über Mittag Betreuung, sondern man musste die Kinder mittags um halb eins abholen. Und äh, dann gab es zwar für die Vorschulkinder, dann nachmittags teilweise noch mal einmal in der Woche so ein Programm, was die machten, aber da musste man sie auch wieder extra reinbringen. Also über Mittagbetreuung gab es nicht. Wenn man eher wieder arbeiten wollte oder hätte gewollt, dann hätte man eine Tagesmutter oder irgendwie anders die Kinder. Also Kitas zu meiner Zeit gab es die eigentlich. So in dem Rahmen für die Kleinen noch
1: nicht. Nein. Ja, Oder das private Umfeld, was es dann irgendwie ja, auffällt. Genau. Oma, Opa, Tante, genau. Onkel. Das ist nämlich bei uns ganz anders. Ich bin nämlich genau so ein Fall, wo du da wahrscheinlich sagen würdest, hm, also die Kinder sind aber noch ganz schön jung gewesen. Mhm. Weil alle unsere Kinder sind mit einem Jahr in die Kita gekommen. Die Große ist jetzt fast zehn, die Mittlere sechs. Der Kleine, der ist neun Monate. Der kommt jetzt auch in die Kita im Sommer mit einem Jahr. Und ich habe da eigentlich ein gutes Gefühl bei. Also ich fühle mich jetzt zumindest nicht als Rabenmutter. Nein. Ich
0: also ich glaube, das ist auch heute... Anders. Und äh, ich verurteile das auch nicht. Also das würde ich auch nicht sagen. Das Einzige, was ich immer so schade fand, ich kenne zum Beispiel auch eine junge Frau, die hat drei Kinder und hat sich dazu entschlossen, zu Hause zu bleiben. Der Älteste ist jetzt, glaube ich, im ersten Schuljahr und das Jüngste ist zwei. Und sie wird ein bisschen dumm angeguckt. Und ich finde, das finde ich schade. Also ich denke mir, das soll jeder für sich selbst entscheiden,
1: also was, wie er es macht. Mein Mann und ich arbeiten beide Vollzeit eigentlich. Jetzt haben wir gerade ähm, unser drittes Kind bekommen und alle drei sind oder kommen jetzt mit einem Jahr in die Kita. Und ich habe schon so wahrgenommen, jetzt nicht in meinem Freundeskreis, sondern eher in meinem Verwandtenkreis, dass sich ja, die Menschen damit anfreunden mussten, mit diesem Gedanken, dass die Kinder so früh in die Kita kommen da gab es jetzt keine Situation oder so, wo zum Beispiel meine Mutter gesagt hat: Mensch, warum schickst du denn deine Kinder schon so früh in die Kita? Aber ich glaube schon, dass das auch für sie so ein Lernprozess war, weil sie hat das ganz anders gemacht. Wir waren bis drei, glaube ich, zu Hause und sind dann, wie es so war, in den Kindergarten mhm. gekommen. Und das war für sie so eine Situation, die erstmal ungewohnt war und äh, neu und auch erstmal ein bisschen befremdlich vielleicht und wo sie auch sehen musste: Okay, das schadet den Kindern ja vielleicht gar nicht. Ähm, und die werden auch groß und vielleicht ist es auch was, was Positives. Aber das ist schon was, was ich aus meiner Perspektive sagen kann. Das ist ja gerade in der Generation meiner Mutter und bei meinen Großeltern noch ausgeprägter, mhm. dass sie damit klarkommen mussten. Zu meiner Zeit ging
0: das auch schon so ein bisschen los, wenn man nicht wenigstens, man hätte wieder anfangen müssen, wenn die Kinder in der Schule sind. Dann kannst du doch wohl wieder arbeiten, hieß es dann immer. Ne? Also ja, du Situationen? Ja, das das wurde man gerne gefragt. Warum arbeitest du denn nicht? Die
1: Kinder sind doch wieder in der Schule mhm. oder sind doch in der Schule. Das ist so das Gegenteil von dem, was mir begegnet. Was? Dein Kind geht schon mit einem Jahr in die Kita? Ist also ja, eine ja. Ganz konträre Situation, ne? Mhm. Glaubst du, dass es irgendwelche ähm, Nachteile für das Kind oder für die Eltern hat, wenn die schon so früh in die Kita kommen? Also mit einem Jahr ist jetzt ja so, viele meiner Bekannten schicken die Kinder mit einem Jahr in die Kita. Also wenn ich so an die Zeit zurückdenke, denke ich, gerade die
0: Entwicklung so bis zum dritten Lebensjahr ist ja wirklich rasant von Tag zu Tag. Und wenn man dann so, ich kann mir das nur so vorstellen, ich habe es ja nie erlebt, aber ich kann mir vorstellen, wie ich mein Kind dann nachmittags aus der Kita hole und ich bin müde, weil ich ja einen Job hatte den ganzen Tag. Das Kind ist immer mit anderen Kindern zusammen gewesen, ist auch irgendwie ein bisschen aufgedreht oder so. Man erlebt das nicht mehr so, so würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen
1: geht, aber arbeiten Sie voll? Also jetzt gerade nicht. Der Kleine ist neun Monate alt. Ich mhm. bin jetzt in Elternteilzeit. Mein Mann auch. Also wir machen beide Hälfte Hälfte. Jeder arbeitet eine halbe Stelle und die andere Stelle macht der Kinder und Haushalt. Wir werden aber bei der Anfang nächsten Jahres wieder voll arbeiten, ja. Und so ein bisschen kann ich das nachvollziehen, dass vor allem Kinder K.O. sind, weil so ein Kita-Tag ist anstrengend. Was ich immer bemerke ist, dass in der Kita unglaublich viel geboten wird. Also die haben ja unglaublich viele Angebote für jede Altersgruppe. Ähm, da wird gebastelt, da wird die Natur entdeckt, in den Rieselfeldern werden Ausflüge gemacht, es wird geritten. Das könnte ich gar nicht meinen Kindern alles bieten. Da bin ich tatsächlich echt froh darum, dass sie das in der Kita haben und dass wir dann zusammen am Nachmittag Zeit für uns haben. Und jetzt so, wo der Kleine zu Hause ist, also wo immer einer mit uns mit dem Baby unterwegs ist, da beschäftige ich mich ja auch nicht von 8 bis zwölf nur mit dem Baby. Ich mache halt den Haushalt und das Kind guckt mir dabei zu im besten Fall, im mhm. schlechtesten mhm. Fall, beschwert mhm. es sich. Also es läuft so mit und da denke ich immer, dass von den Angeboten, die es in der Kita gibt, für die Kinder das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Das glaube ich wohl. Also ich habe das damals bei unserem Ältesten,
0: da bin ich schon früh in so eine Spielgruppe gewesen. Mhm. Zweimal in der Woche, das waren zehn Kinder, so ungefähr gleichaltrig, mhm. mit einer Erzieherin und einer Mutter. Also wir hatten in meinem Wechseldienst. Mhm. Und das fand ich persönlich sehr, sehr schön. Also es mhm. war eine kleinere Gruppe als sofort im Kindergarten. Und die haben auch relativ viel gemacht und haben so die Gewöhnung aneinander da ja auch schon gekriegt. Ja. Also wie gesagt, aber es meine ich immer, muss auch jeder selber entscheiden. Also ich jetzt nicht gekonnt. Sagen da wir mal so. ja von
1: den Kitas immer ein bisschen ab. Ja. Also wir haben uns ja auch verschiedene angeguckt, wo unsere Kinder hingehen. Das ist ja eine ganz kleine Kita. Die Gruppe sind elf Kinder. Ah, es ja. gibt auch das Gegenteil. Es gibt ja auch Kindergruppen mit 40, 50 Kindern in der Kita. Ich glaube, da muss man selbst irgendwie ein gutes Gefühl haben. Ja, ja. auf jeden Fall. Mhm. Schließen sich denn für Sie Kinder vielleicht auch mehr als ein Kind und Karriere aus? Nö, ich glaube,
0: man kann das vielleicht, wenn man das gut organisiert, auch beides hinkriegen. Also ich habe zwei Fälle vor Augen, wo die Mütter beide Ärztinnen sind. Mhm. Und in einem Fall ist der Mann Handwerker, der war Elektriker, der hat ihr richtig den Rücken freigehalten. Sie hatte also eine eigene Praxis und hat sich da richtig vorausgabt und er hat ihr den Rücken freigehalten. Ne? Und mhm. ich meine, das war jetzt eine optimale Situation, fand ich. Aber klar, es ist vielleicht mehr Organisation, wie man es hinkriegt. Ne? Mhm. Ich kenne auch ein Fall, wo, das ist ein Landwirtsbetrieb, wo sie also komplett mit in die Landwirtschaft mit eingestiegen ist. Aber die haben dann eine Haushaltshilfe. Mhm. Also solche Sachen, das muss man sich dann schon überlegen. Ne?
1: Also irgendwas, was einem dem Rückenfreiheit braucht man schon. Ja, ja. Mhm. Und ähm, zweimal Karriere und Kinder, also Vater, Mutter, also beide äh. Karriere und Kind. Ist schwierig, ja. ne? Ist schwierig. Ja, ja. Man muss gucken, dass man es hinkriegt. Ne? Aber schwierig ist es schon, glaube ich. Ja. Und die... Ähm Haushaltshilfe oder sonstige, also wenn Oma, Opa nicht in der Gegend sind, dann ist es ja natürlich auch nochmal ein finanzieller Faktor, den man sich leisten können ja, muss ja, und auch ja. können, ja, möchte. Unterschiede zwischen Mann und Frau in der, in der Betreuungssituation. Vielleicht können wir da nochmal drüber reden, weil ja schon auch oft, also zumindest aus meiner Erfahrung, mehr Druck auf den Frauen lastet als auf den Männern nehmen Sie das auch so wahr? Ja, ja. generell
0: generell ist das so. Also normalerweise sind die Frauen immer nach wie vor noch für die Betreuung der Kinder eigentlich vermehrt zuständig zum Organisieren. Also ich glaube, die wenigsten Väter gehen zum Beispiel zum Elternsprechtag, glaube ich. Also habe ich so die Erfahrung gemacht.
1: Bei der ähm, Betreuung, Kinderbetreuung, ist es glaube ich so 17 Prozent teilen sich das gleichberechtigt auf. Oh, die Kinderbetreuung? Mehr ist es nicht. Mm -mm. Das ist, also wahrscheinlich ist es mehr als zu so der Zeit, wo ihre Kinder klein waren, aber ja, nicht mal ein Fünftel. Mhm. Vielleicht können wir abschließend noch mal so ein bisschen auf die städtische und ländliche Perspektive blicken. Mhm. Also wir sind ja jetzt hier gerade in einem Raum, wir sind Münsteraner Stadtgebiet. Es sieht aber nicht so aus. Mhm. Also es ist sehr ländlich hier geprägt. Gibt es aus Ihrer Wahrnehmung denn Unterschiede zwischen der Stadt? Kindererziehung und Haushalt aufteilen zwischen Mann und Frau oder zwischen beiden Erziehungsberechtigten oder Paaren und auf dem Land. Und wenn ja, welche sind es? Also ich glaube schon. Auf dem Land ist es so, dass ja
0: normalerweise, also wie ich vorhin ja schon sagte, 70 Prozent glaube ich oder noch mehr, sind es ja die Männer, die die Landwirte auf dem Hof sind. Die sind ja eigentlich vor Ort. Ja, wenn sie nicht gerade auf dem Acker sind, aber sie sind vor Ort und können auch insofern vielleicht mal schneller einspringen, wenn mal was ist. Ne? Und das ist ja, sagen wir mal, in der Stadt Meistens ja nicht der Fall. Da sind sie ja beide außerhalb berufstätig und kommen dann vielleicht sogar beide zur gleichen Zeit wieder. Und da muss natürlich viel mehr auch gemeinsam gemacht werden. Also das wird auf den Höfen auch. Dann habe ich ja auch mal gesagt, kannst du den Kleinen mal mit auf den Trecker nehmen oder so. Das geht natürlich dann, das ist vielleicht der Unterschied, sagen wir mal so. Aber dann Land. ist
1: Land, also auf dem Land wäre für Sie denn ja schon auch in der Landwirtschaft, oder? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ich glaube, wenn man so Dörflich
0: oder so wohnt, da hat man ja auch schneller Nachbarn, die man kennt, wo man dann vielleicht auch drauf zurückgreifen kann.
1: Ja, also ich überlege gerade, ob ich da einen Unterschied feststellen kann, weil jetzt ja. wohnen wir auf dem Land. Und haben eine gute Nachbarschaft. Die Nachbarn haben alle Kinder und wir teilen uns das ja gerade die Fahrdienste zur Schule und zur Kita schon ganz gut auf. Das entlastet total. Aber das, würde ich sagen, liegt jetzt nicht daran, dass es auf dem Land ist, sondern eher, dass die Nachbarn halt total nett sind. Mhm. Und das hatten wir in der Stadt so, aber auch. Mhm. Also da mhm. weiß ich jetzt nicht, ob man da unbedingt einen Unterschied machen kann. Wo man tatsächlich einen Unterschied machen kann, aus meiner Perspektive ist, in der Landwirtschaft und nicht in der Landwirtschaft. Weil ich komme auch vom Hof und also ich ich kenne das auch, es war immer jemand zu Hause. Und Im Zweifel wurde man dann halt auf den Trecker gesteckt und ist ja, ja. mit Silo gefahren oder so. Ne? Mm, mm, genau ähm, Das ist, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied. Aufwachsen auf dem Hof und da die Betreuungssituation und nicht auf dem Hof. Oder vielleicht auch Selbstständigkeit generell, weiß ich ja, nicht genau. Ja, Ob das, das vielleicht der Punkt ist.
0: Ja, aber so ein Handwerker zum Beispiel kann ja auch nicht sein Kind immer mit auf die Baustelle nehmen. Das ist
1: ja, das Arbeiten auch... zu Hause ist. Ja, das, ne? ja. Hm.
0: Das denke ich mir.
1: Ja. Wenn wir nochmal auf die Haushaltssituation gucken, gibt es da einen Unterschied zwischen Stadt und Land?
0: Ja. Ich glaube auch, dass da, sagen wir mal, der Punkt ist, ob beide berufstätig sind. Ne? Wenn die Mutter oder auch der Vater meinetwegen zu Hause ist, dann äh, ist das wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber wenn beide wie sie jetzt auch berufstätig sind und beide zur gleichen Zeit wiederkommen, dann muss auch mal gemeinsam was, was gemacht werden. Das, das geht ja gar nicht anders. Da kann nicht der eine sagen so, ich ziehe mir jetzt die Pantoffeln an und du kannst äh, Spülmaschinen leer machen. Solche Sachen, das geht dann nicht, finde ich. Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Unterschied zwischen Land
1: und Stadt, sondern wie die Situation ist. Wir haben also mhm. Haushaltsdienste, die verknüpft sind mit unserem Kinderdienst. Mhm. Dienst hat sich so abwertend an, das ist gar nicht gemeint, aber wenn ähm, einer von uns die Kinder hat, dann heißt es auch, man ist fürs Kochen zuständig, man mhm. ist für das Rumgefahren der Kinder zuständig, das ist ja hier auf dem Land doch ja. ein intensives Ding. Ja. Ja. ja, das
0: ist natürlich so.
1: Und man ist dafür zuständig, dass die irgendwie ihr Frühstück mit in die Schule oder in die Kita nehmen, mhm. das gehört, gehört bei uns dazu und ist dann halt mit der Person verknüpft, die da gerade nicht arbeitet. Mhm. Ja. Mhm. Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, was würden Sie denn Ihrem jüngeren Ich raten?
0: Ja, also ich würde vielleicht mir schon überlegen, dass ich die Stelle damals wieder angefangen hätte. Ne? Also das tut mir jetzt manchmal leid, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Rente gekriegt jetzt. Ne? Ja, also ja. solche Sachen. Und ja. ich würde wirklich sagen, das Finanzielle, dann auf eigenen Füßen zu stehen, das, das hat mir vielleicht insgesamt immer ein bisschen gefehlt. Weil ich ja kein eigenes Geld, ich war ja bei meinem Mann so ein bisschen mit angestellt, aber da fühlte ich mich ja nicht so, als wenn ich jetzt berufstätig bin. Ne? Ja. Und das würde ich im Nachhinein sagen, das tat mir vielleicht ein bisschen leid, dass man nicht so ein bisschen auf
1: eigenen finanziellen Füßen gestanden hat zum Schluss. Auch nach dem Gespräch glaube ich, dass für uns als Familie das richtig ist, die Kinder so früh zur Kita zu schicken und ich finde auch ein Jahr nicht zu früh. Ich fand es ehrlich und beeindruckend, dass die Frau Lippmann sagte, sie würde heute, wenn sie nochmal entscheiden dürfte, wieder anfangen zu arbeiten, aus dem Grund, dass sie denn finanziell unabhängiger ist. Das kann ich total verstehen, war mir aber gar nicht so bewusst, dass es in der Generation auch so reflektiert gesehen wird. Das war Schnack Landfluss, ein Podcast vom Wochenblatt in Kooperation mit der Deutschen Journalistenschule. Redaktion: Anastasia Tränkler, Rebecca Habte-Mariam, Jonas Wagner und Jesko Buchs. Schnitt und Produktion: Viktor Werisch. Ich bin Marit Schröder. Ich würde mich freuen, wenn ihr Schnacklandfluss an eure Freunde, Bekannte und Familie weiterempfehlt.